0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Wenn ich Thunfischkonserven kaufe, achte ich auf die Siegel auf den Dosen, die, die zumindest versprechen, dass der Fisch aus nachhaltigem Fang stammt. Über die Arbeitsbedingungen der Menschen, die den Fisch fangen, habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht, bis ich das Radio Feature gehört habe, was jetzt gleich kommt. Der Thunfisch in den Konserven stammt oft aus Thailand und dort gibt es Fischer, die ihren Job nicht freiwillig machen. Ihnen werden die Papiere weggenommen und sie bekommen keinen Lohn. Alfred Breyer hat in Thailand Menschen getroffen, die als Arbeitssklaven auf Booten schuften müssen, um Fisch zu fangen, der auch in deutschen Supermärkten verkauft wird. Wir haben das Radiofeature im letzten Jahr das erste Mal gebracht.
2: Der Mann war Burmese, wie wir Er schleuste uns durch den Dschungel nach Thailand, wo ein Lastwagen wartete Wir sollten angeblich auf einer Baustelle arbeiten aber dann schmiss er uns an einem Hafen raus und fuhr einfach weiter. Männer mit Knüppeln kamen auf uns zugerannt und umringten
3: uns. Die Männer brüllten uns an. Der Schleuser sei mit unserem Geld abgehauen. Jetzt müssen wir bei ihnen arbeiten, um
2: unsere Schulden zu bezahlen. Für die illegale Einreise, den Lastwagen, den Proviant. Sie zerrten uns auf ein Fischerboot. Wir waren vorher nie auf einem Boot gewesen. Aber dieses legte gleich ab und fuhr aufs Meer hinaus. Dort konnten wir nicht mehr abhauen.
3: Der Kapitän
2: hatte eine Pistole. Wir mussten fischen, Netze flicken, die Fänge sortieren. So ging das wochenlang. Als wir endlich in den Hafen zurückkehrten, standen dort wieder die Männer mit den Knüppeln.
3: Sie führten uns zu einem Haus, vor dem Männer mit Gewehren standen. Wir durften nicht raus,
2: mussten für Essen und Miete zahlen.
3: So wuchsen unsere
2: Schulden stetig weiter, jahrelang,
3: obwohl wir immer wieder raus auf See mussten, fischen. Erst vor drei Monaten
4: durfte Aung endlich gehen. Sein Daumen hatte sich in einem Netz verfangen und wurde abgerissen. Inzwischen fault der Stumpf. Jetzt wohnt er bei der Hilfsorganisation, deren Namen ich verschweigen soll, in einem Schlafsaal, gemeinsam mit anderen Arbeitsinvaliden. Wir sitzen hinter zugezogenen Vorhängen. Draußen standen schon mal die Männer mit Gewehren, um geflohene Zwangsarbeiter zurückzufordern, erzählt man uns. Wer sich mit der Fischereimafia anlegt, könne leicht verschwinden. Auf hoher See, im Hafenbecken oder an Land im Dschungel. Deshalb wurden in diesem Radio-Feature die meisten Namen geändert und einige Orte verfremdet.
5: Sklavenfischer. Ausbeutung in Thailands Fischereiwirtschaft. Ein Feature von Alfred Breyer.
4: In Thailand kommen die meisten illegalen Migranten aus dem Nachbarland Myanmar. Im früheren Burma wütet eine grausame Militärjunta gegen das eigene Volk. Die illegalen Übertritte bringen schreckliche Risiken mit sich. Im Dschungel lauern kriminelle Banden, die rauben, erpressen und morden. Wer die Einreise überstanden hat, bleibt ohne Sprachkenntnisse, Einreisestempel und Arbeitserlaubnis von seinem Schleuser abhängig, der oft mit den Ausbeutern kooperiert. 2015 machten Reporter des britischen Guardian die Zustände in der thailändischen Fischereiindustrie zu einem internationalen Thema.
5: Dies ist die Geschichte von einer der größten globalen Exportindustrien, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit Meeresfrüchten versorgt und die durch systematische Ausbeutung des Rohingya-Volkes verdorben wurde. Wir trafen auf Überlebende, die Jahre als Sklaven auf thailändischen Fischerbooten verbrachten, nachdem sie aus Dschungellagern dorthin verkauft worden waren. Und wir fanden Kapitäne, die vom Fischfang zum Menschenhandel übergegangen sind, weil ihre Branche in einer Krise stand.
0: Die Regierung Thailands schaute damals einfach weg. Sie hatte der Fischereiindustrie erlaubt, ohne Rücksicht auf jegliches Gesetz zu expandieren.
4: Phil Robertson von Human Rights Watch, er arbeitet in Bangkok.
0: Man wusste nicht mal, wer da auf den Booten arbeitete. Menschen wurden auf hoher See ermordet und über Bord geschmissen. Sie wurden wie Ware gehandelt, auf Fischerboote verschleppt, sowohl in internationalen Gewässern als auch im Golf von Thailand. Es war schrecklich.
4: Ich möchte erkunden, ob sich seitdem etwas geändert hat. Wer heute die Fische fängt, die wir billig in unseren Supermärkten kaufen. Thailand ist einer der größten Exporteure von Fischprodukten weltweit und größter Hersteller von Thunfischkonserven. Die Regierung behauptet, dass inzwischen alles in Ordnung sei. Im Fischereisektor würden heute 110.000 registrierte Migranten arbeiten. Freiwillig, nach geltenden Gesetzen. Und die Europäische Kommission verkündete 2019,
6: dass Thailand die Mängel seiner Rechts- und Verwaltungssysteme im Fischereisektor erfolgreich angegangen ist. Sie nimmt daher die seit 2015 bestehende gelbe Karte zurück, die als Verwarnung der EU eingesetzt wurde, weil Thailand zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei vorgegangen war.
4: Die USA schätzen die Lage völlig anders ein. 2021 stuften sie Thailand auf ihrer Überwachungsliste für Menschenhandel herab auf
6: die vorletzte Stufe. Korruption und Komplizenschaft der Behörden behinderten weiterhin die Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels. Noch nie berichteten thailändische Behörden, bei ihren Kontrollen auf Fischerbooten in den Häfen auch nur ein Opfer von Menschenhändlern identifiziert zu haben.
4: In einer Schmalspurbahn fahre ich von Bangkok 40 Kilometer zum Hafen von Mahachai, wo tausende burmesische Migranten leben. Am Hafen liegen nur wenige Tanker und Frachtschiffe, aber viele Fischerboote. Die meisten sehen aus wie Piratenschiffe in Bilderbüchern. Sie sind aus bunt bemaltem Holz, die Aufbauten ragen drei oder vier Decks hoch. Auf den meisten Bugen stehen Registriernummern. Das Fischereiministerium soll inzwischen rund 49.000 Boote und Schiffe erfasst haben. Online sind auf einer weißen Liste nur etwa 8.000 zu finden. Mit Bootsnamen und Heimathafen, aber meist ohne die Namen der Besitzer. Am anderen Ufer des Tachin-Flusses bin ich mit einer Aktivistin verabredet. Mit einer Fähre setze ich über. Das labor Protection Network hilft Zwangsarbeitern. LPN hat im Hafen eine Anlaufstelle für Fischer. Aber als Patima mit einer Dolmetscherin im Auto vorfährt, möchte sie lieber woanders sprechen.
5: Wenn wir Zwangsarbeiter befreien, schreiben sie das oft bei Facebook. Andere lesen das und suchen uns im Internet. Gerade arbeite ich an einem neuen Fall. Ein thailändischer Fischer, der vor 32 Jahren nach Ostmalaysia verschleppt wurde. Nun möchte er zurück nach Thailand. Aber die malaysischen Behörden sehen ihn nicht als Opfer, sondern als illegalen Einwanderer. Und sie arbeiten sehr langsam.
4: 32 Jahre. Ich bitte die Dolmetscherin nachzufragen. Aber die Zahl stimmt.
5: Er sollte damals auf hoher See seine Schulden abarbeiten. 15.000 Baht, rund 400 Euro. Aber als das Boot abgelegt hatte, bot ihm der Kapitän nur 270 Euro, als Jahreslohn. Ihm blieb keine Wahl, denn der Kapitän kehrte nie zurück nach Thailand. Wenn der Kapitän mal an Land wollte, fuhr er stattdessen nach Ostmalaysia, zur Insel Borneo. Im Hafen von Kuching wussten alle, die Crew hat Schulden bei ihrem Kapitän, also gehört sie ihm.
6: Weil das Boot nicht
5: rechtzeitig registriert wurde, kann es inzwischen gar nicht mehr nach Thailand zurück. Deshalb hat es der Kapitän an einen Chinesen verkauft, mitsamt Besatzung.
4: In Mahachai ist Patima im Hauptquartier des Labour Protection Network angekommen. Dort sitzen Fischer, die Hilfe suchen. Herr Levin zeigt ein Foto des Boots, auf dem er zuletzt arbeiten musste. Laut Registrierungsnummer ist es in der Hafenstadt Chumpon registriert, im Süden Thailands. Ein anderer Burmese übersetzt die Geschichte zuerst in Thai, dann die Dolmetscherin für mich ins Englische.
2: Er kam mit 15 Jahren nach Thailand, um Geld zu verdienen. Seitdem hat er immer auf Fischerbooten gearbeitet. Jetzt ist er 34 Jahre alt. Seine Mutter liegt im Sterben, drüben, in Burma. Deshalb wollte er sie dort besuchen fahren. Aber der Bootsbesitzer wollte ihm seinen Pass nicht zurückgeben. Ohne seine Papiere
4: flüchtete Levin von dem Boot, dann mit dem Bus über 400 Kilometer hierher. Das Boot steht auf der weißen Liste des Ministeriums. Seine Lizenz soll aber bald ablaufen. Kurz nach unserem Gespräch macht der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS Levin's Geschichte landesweit bekannt.
3: Thai PBS World called Levin's Employer. Teil
5: PBS rief Levin's Chef an. Er verlangte umgerechnet 550 Euro für die Rückgabe von Levin's Pass, ohne den dieser sich nirgendwo um einen neuen Job bemühen kann. Offensichtlich irritiert, dass Levin sich an die Medien gewandt hat, beschuldigt ihn der Chef, dass er einfach abgehauen und außerdem drogenabhängig sei.
6: Macht einen Urintest und ihr werdet sehen, mit wem ihr es zu tun habt.
4: Der Beitrag ist bis heute auf der Internetseite des Senders abrufbar. Trotzdem verlängerte die Behörde inzwischen die Bootszulassung um ein weiteres Jahr. Uns erzählte Levin, wem das Boot gehört: einem einflussreichen Lokalpolitiker, der Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft eigentlich bekämpfen sollte. In dem Fernsehbeitrag wird Levin zur Sicherheit nur von hinten gefilmt. Wir erfahren,
5: Levin macht sich Sorgen, er hat Angst vor dem Besitzer. Er weiß nicht, wie das für ihn enden wird. Deshalb ist er hierher gekommen. Vielleicht kann LPN bei einer noch höher gestellten Person anrufen, um seinen Fall zu lösen.
4: Es ist fraglich, ob das viel bringen würde. Der Oppositionspolitiker Rangziman Rom recherchiert seit Jahren zu Menschenhändlern und deren
3: Opfern.
4: Während einer Parlamentsdebatte im Februar 2022 Enthüllt er vor laufenden Kameras ein enorm brisantes Schriftstück? Darin bezichtigt ein ehemaliger Polizist, allerhöchste Kreise mit mörderischen Menschenhändlern paktiert zu haben.
0: Dies ist die eidesstattliche Erklärung des ehemaligen thailändischen Polizeichefs Pavin, mit der er in Australien politisches Asyl beantragt hat. Er sagte mir, dass es noch viel zu ermitteln gäbe. Sitzen hier im Parlament vielleicht gerade einige, die in Menschenhandel verwickelt waren? Und wenn Menschen fragen, warum Armeeoffiziere so reich sind, ist das vielleicht der Grund? Den stellvertretenden Premierminister möchte ich fragen, wollten Sie damals das Leben des Polizisten Pawin beenden lassen?
3: Rangsiman Rom sitzt für die
4: oppositionelle Move-Forward-Partei im nationalen Parlament. Der 29-Jährige saß bereits mehrfach in Gefängnissen, weil er die herrschende Militärjunta kritisiert und mit Enthüllungen buskiert Nun ist der Ex-Polizist Parvin Pongsirin sein Kronzeuge. Nach Morddrohungen musste Parvin 2015 von Thailand nach Australien flüchten. Dort schrieb er der Asylbehörde einen Bericht über Menschenhandel und Zwangsarbeit in seinem Heimatland. Sieben Jahre später veröffentlicht Rangsiman Rom nun dieses Dokument, das einige bis heute amtierende Militärs, Politiker und Polizisten namentlich nennt.
7: In Thailand ist Menschenhandel ein großes Problem. Und politisch sensibel, weil in diesem Ausmaß nicht möglich, ohne die Beteiligung von Menschen in hohen Positionen. Vor zwölf Jahren kamen noch 3.000 bis 5.000 Menschen illegal aus Myanmar. Im ersten Quartal 2015 waren es schon mehr als 25.000 Personen.
4: Viele Opfer der Menschenhändler gehören zu den Rohingyas, einer in Myanmar verfolgten muslimischen Minderheit. Viele werden ausgebürgert und aus dem Land verjagt. Für die meisten Rohingyas ist Thailand nur eine Zwischenstation auf dem Weg ins überwiegend muslimische Malaysia. Malaysische Polizisten entdeckten im dicht bewaldeten Grenzgebiet zu Thailand zuletzt über 100 illegale Landungsstege für Schmugglerboote. In diesem Grenzgebiet begannen 2015 auch die Ermittlungen des damaligen Polizeichefs Pavin Pongsirin.
7: Ein Massengrab mit Rohingyas war entdeckt worden, im Bezirk Padang Besar. Es gab viel internationalen Druck, gründlich zu ermitteln. Der Premierminister sagte, dass diese Angelegenheit innerhalb von zehn Tagen geklärt werden müsse.
4: Diese Klärung steht bis heute aus. Zwar fand Pavin korrupte Strukturen und Verstrickungen bis in höchste Armee und Regierungskreise, aber diese Hintergründe sollten damals unter den Teppich gekehrt werden. Nach seinem Auftritt im Parlament treffen wir Rom zu einem
3: Interview.
0: Thailänder wollen nicht mehr
3: auf Fischerbooten arbeiten.
0: Trotzdem gehört Thailand weiterhin zu den größten Fischexporteuren der Welt.
3: Jemand muss die Arbeit machen und das sind Ausländer. Schlecht
0: bezahlt oder als Zwangsarbeiter, sogar als Arbeitssklaven.
4: Jahrhundertelang zogen vor allem Thailänder aus dem armen Norden in die Häfen des Südens, um dort Arbeit zu suchen. Dann zerstörte 1989 der Jahrhundertsturm Gay über 200 Boote und mindestens 500 Fischer ertranken. Viele Überlebende fanden bessere Jobs auf dem Festland. In den 80er Jahren hatte sich Thailand zu einer südostasiatischen Tigerwirtschaft entwickelt. Internationale Unternehmen suchten Arbeitskräfte und die Jobs in Fabriken für T-Shirts, Motorrad oder Computerteile erschienen vielen Einheimischen attraktiver als die Fischerei. Ich reise weiter von Mahachai 600 Kilometer Richtung Süden. Dort liegen die thailändische Hafenstadt Ranong und, gleich gegenüber, auf der anderen Seite einer Meerenge, die burmesische Stadt Kaftown. Boote und Schiffe kreuzen hin und her. Hier im Hafen von Ranong begann schon 2015 für viele Rohingyas ihr Leidensweg durch Thailand. Am Hafen wartete eine Mafia aus Bootsbesitzern, Polizisten und Militärs, wie Filmaufnahmen des Guardian von damals belegen.
2: Als wir im Lager ankamen, sollten wir telefonieren.
6: Die Schleuser nahmen uns alles Geld ab, aber sie ließen uns nicht frei.
1: Hast du
6: Verwandte zu Hause, einen Bruder und eine Schwester? Ruf an!
1: Die Menschen
6: wurden geschlagen. Am nächsten Tag waren einige tot. Sie sagten, wenn wir
2: kein Geld bekommen, verkaufen wir dich an die Fischerboote.
4: Der Polizist Pavin ermittelte anfangs wegen eines Massengrabs. Aber bald stieß er mit seinem Team auf weitere Lager, eine kriminelle Infrastruktur und einen Menschenhändlerring, der seine Geschäfte weiträumig betreibt.
7: Unser Team fand eine Augenzeugin. Ihr Mann war von einer rivalisierenden Menschenhändlerbande getötet worden. Sie berichtete von einem Netzwerk. Agenten transportieren Rohingyas auf umgebauten Fischerbooten von Myanmar und Bangladesch nach Thailand. Das Netzwerk umfasste Geschäftsleute, Militärs, Polizeioffiziere, lokale Politiker, Regierungsbeamte und Schleuser. Die Schleuser betrieben die Boote, organisierten Transporter, bewachten die Dschungellager und schafften Verpflegung heran.
4: Jahre später reiste der Politiker Rom selbst in das Grenzgebiet.
3: Ich habe mit den Leuten gesprochen, und sie haben mir confirmiert, dass sie eigentlich alle in dieser Region kennen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Sie haben bestätigt, dass viele wussten, was damals passierte. Viele
0: verdienten selbst Geld damit, Verpflegung in die Lager zu verkaufen. Oder sie brachten die Verpflegung gleich dorthin, in die Berge. Aber alle hatten Angst, sich an die Behörden zu wenden. Sie mussten davon ausgehen, dass die Behörden nicht helfen würden, weil die den Menschenhändlern zuarbeiteten. Die lokalen Polizeistationen müssen auch Bescheid gewusst haben. Aber alle dachten, was geht es mich an? Nicht meine Sache. Betrifft weder meine Familie noch meine Community.
3: 2015
4: werden viele Flüchtlinge gleich weiter verschleppt von Ranong nach Süden, Richtung Malaysia. Opfer, die fliehen können, erzählen später den Reportern des Guardian.
6: Autos der Einwanderungsbehörde brachten uns auf kleine Boote. Dort wurden wir an Schleuser verkauft.
2: Unsere Gruppe wurde von zwei Autos begleitet. Keine Polizeiautos, sondern Pickup-Trucks. Aber drinnen saßen Polizisten.
6: Die Schleuser sagten, wir haben viel Geld bezahlt, um euch von der Einwanderungsbehörde freizukaufen. Deswegen müsst ihr jetzt auf Fischerbooten arbeiten. Einige der
4: Verschleppten haben Glück im Unglück. Sie werden freigelassen, weil ihre Angehörigen Lösegeld für sie zahlen. Am schlimmsten ergeht es denen, für die keiner zahlt und die in den Dschungellagern an Malaria erkranken. Sie werden arbeitsunfähig und damit unverkäuflich. Manche verhungern, andere werden erschlagen oder erschossen. Der Polizist Pawin stellt bald fest, um viele tausend illegale Migranten 550 Kilometer längs durch Thailand zu transportieren, müssen die Kriminellen mit staatlichen Akteuren kooperieren. Aus seinem damaligen Bericht an die australische Asylbehörde. Ich leitete ein
7: Team von 80 Polizeibeamten. Bald erstellten wir Haftbefehle für 153 Personen darunter den Bürgermeister von Padang Besa, reiche Geschäftsleute aus Ranong und den ehemaligen Leiter des Landesverwaltungsamtes. Nach drei Wochen beantragte ich einen Haftbefehl gegen General Manas Kong Pan, Oberbefehlshaber für die nationale Sicherheit im Süden Thailands.
4: Nach den Enthüllungen im Parlament von Thailand nimmt Pavin per Zoom an einer Veranstaltung der Auslandskorrespondenten in Bangkok teil. Aus seinem Exil in Melbourne berichtet er … Bei unseren
3: Untersuchungen
7: lernten wir schnell, wie Menschenhandel dieses Ausmaßes möglich werden konnte. Wegen der weit verbreiteten Korruption im thailändischen Regierungssystem.
1: Wir konzentrierten uns auf Menschen in hohen Positionen, deren Job es war,
7: Menschenhandel eigentlich zu unterbinden. Wir entwarfen ein Geldwäschediagramm, auf welchen Konten das Geld landete. Hier habe ich die Dokumente für alle Journalisten, auch die Bankauszüge.
4: Nach seiner Aussage fand Pavin bei General Manas Kongpan Bankauszüge mit Einzahlungen über insgesamt etwa 300.000 Dollar von in den Menschenhandel verwickelten Personen. Pavin saß auf einer Bombe. Zum ersten Mal in der Geschichte Thailands verhaftete ein Polizist einen General der thailändischen Armee. Als General Manas in der Wache auftauchte, wurde er von vielen Soldaten begleitet. Pawin spürte, mit wem er sich angelegt hatte.
7: Ich erhielt einen Anruf von Generalmajor S. Er erinnerte mich daran, dass zu den Vorgesetzten von General Manas der stellvertretende Premierminister, Pravit Suvan gehören würde, auch der Verteidigungsminister sowie der Premierminister, General Prayuth Chan Ocha. Ich solle beenden, was ich tue. Inzwischen sei deswegen mein Leben in Gefahr. Trotzdem beantragte ich weitere Haftbefehle wegen Menschenhandel und Geldwäsche. Gegen drei Armeeoffiziere, einen
4: Marineoffizier und 45 weitere Verdächtige.
3: Hey, hey.
4: Während der Polizist Pawin damals ermittelt, verwarnt die Europäische Union Thailand wegen IUU-Fishing. Illegaler, nicht gemeldeter oder unregulierter Fischerei. Ein Jahr später, 2016, finanziert die EU ein Projekt der Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Ship-to-shore-Rights, Rechte vom Schiff bis zum Ufer soll helfen, Zwangsarbeit zu unterbinden und legale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die EU hat Einfluss. Sie ist der größte Fischimporteur der Welt. Die thailändische Regierung verspricht seit 2015 umfassende Reformen. Das Fischereiministerium errichtet an 30 Häfen ein Kontrollsystem Port in Port out, kurz Pipo. Inspektoren sollen in den Häfen und an Bord der Boote kontrollieren, wer hinaus auf See fährt und wer von dort gesund zurückkehrt. In Ranong leitet heute Marineoberstleutnant Natcharat das Pipo Sicherheitskommando.
6: Wie wir alle sehen, haben wir die Probleme der Vergangenheit durch die harte Arbeit unserer Einsatzkräfte lösen können. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind verschwunden. Wir sind sehr streng bei der Strafverfolgung. Deswegen sind allerdings die Vorbehalte der Fischereiunternehmer gegenüber unserer Arbeit gestiegen. Sie halten uns für übereifrig, weil wir Geldstrafen erteilen und Lizenzen entziehen. Aber das beweist ja nur, dass wir unsere Arbeit streng verrichten und unsere Pflichten niemals vernachlässigen.
4: Das Fischereiministerium meldet auf seiner Webseite, dass inzwischen ein Viertel von ursprünglich 49.000 Fischerbooten und Schiffen stillgelegt worden sei. Um die verbliebenen Boote besser kontrollieren zu können, darf inzwischen nur noch in nationalen Gewässern gefischt werden. Im Golf von Thailand und in der Andamanensee. Gebiete von insgesamt 300.000 Quadratkilometern. Um das zu überprüfen, müssen Fischerboote inzwischen mit Peilsendern ausgestattet werden.
6: Lassen Sie mich offen sprechen. Manche Fischereiunternehmer sehen inzwischen nicht nur unsere Regierung, sondern auch die Europäische Union sehr kritisch. Bei der Durchsetzung internationaler Normen muss man doch auch die nationalen Bedingungen berücksichtigen. Asien und Europa unterscheiden sich. Wir Thailänder möchten immer gute Beziehungen bewahren, denn ohne Kompromisse können Beziehungen in die Brüche gehen. Aber jetzt setzen wir einfach nur internationale Standards durch. Aber wenn wir unsere Landsleute zwingen, immer nur Brot statt Reis zu essen, ist das sehr unangenehm und hart für sie.
2: Stellen Sie sich vor,
6: sie im Westen müssten immer nur Reis essen.
4: Am Ende kann uns Marineoberstleutnant oberstleutnant nicht zeigen, wie seine Leute die Fischerboote kontrollieren.
6: Es hängt auch von den Gezeiten ab. Alle Boote sind heute bereits zurückgekehrt. Und wir kontrollieren auf den Privatgeländen der Fischereiunternehmer. Es ist schwer, da hineinzukommen und man müsste sie zuerst um Erlaubnis fragen.
3: Im Internet
4: ist ein Film der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch zu sehen. Mitarbeiter filmten Kontrolleure bei PIPO-Inspektionen dort, wo meine Recherchen begannen, im Hafen von
0: Mahachai. Theoretisch sollen die PIPO-Zentren jedes Boot, jede Ausrüstung und Besatzung kontrollieren, beim Verlassen und bei der
4: Rückkehr in die Häfen. Aber die Kontrollquote ist sehr gering. Sunai Fasuk, Chief Researcher von Human Rights Watch, meint deshalb... Diese Inspektionen
0: wären eigentlich die beste Gelegenheit, Opfer von Zwangsarbeit zu identifizieren. Bei Verdacht könnten die Offiziellen einen Fischer zu einem vertraulichen Interview mitnehmen, um mehr herauszufinden. Aber das kommt kaum vor. Stattdessen werden nur die Papiere der Fischer mit den Mannschaftslisten
6: abgeglichen. Bei all den Ressourcen,
0: dem Aufwand für Pipo, sollte man bessere Resultate erwarten. Aber man glaubt es kaum. In drei Jahren wurde kein einziger Fall von Zwangsarbeit festgestellt.
4: Seit Bangkok habe ich keinen anderen Ausländer mehr gesehen. Die Tourismusindustrie ist wegen der Corona-Pandemie zusammengebrochen und hat sich bis heute nicht erholt. Auch andere Wirtschaftszweige leiden. Im Hafen von Ranong liegen stillgelegte, ausgeweidete Fischerboote. Gleichlandeinwärts stehen in langgezogenen Reihen gleichförmige Wohnbaracken, die von außen wie Garagen aussehen. Die Anwohner sprechen Burmesisch, meine Dolmetscherin versteht sie nicht. Während wir noch schauen, wie die Menschen auf uns reagieren, kommt ein Mann mit Notizbuch und Stift vorbei. Er ist Sozialarbeiter, spricht Burmesisch und hilft gerne, solange wir seinen Namen nicht veröffentlichen. Das kenne ich nun schon. Über vier Wochen werden wir nur wenige Interviewpartner erlauben, ihren richtigen Namen zu publizieren.
3: Das
0: ist eines der größten Burmesenviertel von Ranong. Hier wohnen fast nur Fischer mit ihren Familien. Sie haben zwei Arten von Besitzern. Wer Glück hat, gerät an einen guten, der gratis Trinkwasser liefert und vielleicht sogar ein Zimmer bezahlt. Schlechte Besitzer sagen, du bleibst hier, sonst rufe ich die Polizei, und die fängt dich wieder ein. Wenn du dich beschwerst, lasse ich dich einsperren. Du bist nur ein illegaler Ausländer.
4: Fischerboote und Besatzungen gehören zusammen. Sie können gemeinsam den Besitzer wechseln, wie bei dem thailändischen Fischer, der auf Borneo an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft wurde. Wir sollen den Sozialarbeiter Chang nennen. Er arbeitet für eine internationale NGO. Die Fischer haben
0: Angst. Die Besitzer drohen ständig mit der Polizei, zahlen statt des zugesagten Tageslohns von 8,50 Euro vielleicht nur 6,85 Euro. Die Besitzer müssen für jede Arbeitserlaubnis Geld an die Behörden zahlen. Auch deshalb wachen sie über ihre Fischer. Eine Bootsbesatzung, 20 oder 30 Fischer, dafür haben sie viel Geld
6: bezahlt an die Behörden und vorher an die Schleuser. Hey!
4: Es dämmert. Draußen spielen Kinder. Einige fahren auf Skateboards umher. Durch Fenster und Türen sind drinnen die geräumigen Zimmer zu erkennen, teils unterteilt mit Sperrholzwänden. Viele Familien sitzen gerade auf dem Boden und essen zu Abend, meist Reis mit Gemüse und Fisch. Glühbirnen und Neonröhren brennen. Hier und da läuft ein Fernseher. Es gibt also Strom, aber Klimaanlagen sind nirgendwo zu sehen. Draußen zeigt ein Thermometer 34 Grad an. In den Zimmern wird es unter Wellblechdächern noch heißer sein. Ein junger Mann in Jeans und T-Shirt schaut neugierig zu uns herüber. Auf seinen tätowierten Armen sind tiefe weiße Narben zu erkennen. Erkennungszeichen der Fischer. Wir fragen ihn, was er von den
2: Pipo-Kontrollen im Hafen hält. Seit einigen Jahren beschäftigt die Regierung ein paar Männer, die die Boote kontrollieren sollen. Deshalb haben die Kapitäne ihre Einstellung schon ein wenig geändert. Früher schlugen sie uns nach Belieben. Jetzt passiert das nur noch ab und zu, weil die Fischer die Inspektoren informieren könnten. Und früher habe ich immer diese Geschichten von Fischern gehört, die auf offener See an andere Boote verkauft wurden. Davor hatte ich immer Angst. Aber jetzt war davon schon länger nichts mehr zu hören. Der Oberstleutnant des Pipo-Komitees hat
4: mir eine Statistik gezeigt. Am Vortag sollen nur 16 Boote im Hafen aus- oder eingelaufen sein und nur sechs davon wurden kontrolliert.
3: Viele Fischer
2: würden gern ihr Boot wechseln, irgendwo hingehen, wo sie besser bezahlt werden. Ich auch. Aber das mögen die Besitzer nicht.
3: Sie müssen uns nicht mehr direkt bewachen. Inzwischen brauchen wir alle Papiere, um einen
2: neuen Job zu finden. Ausweis, Arbeitserlaubnis und so weiter. Ohne läuft nichts mehr. Die Besitzer nehmen uns diese Papiere ab und
1: behalten sie. Deshalb können wir nicht weglaufen.
3: Wir reisen
4: weiter nach Songkhla, der größten Hafenstadt im Süden Thailands. Kurz nach unserer Ankunft ergreift die Polizei im Dschungel 61 illegale Einwanderer, wie mehrere Tageszeitungen berichten. Fast die Hälfte Rohingyas im Alter von 6 bis 17 Jahren, die in Malaysia ihre Eltern suchen wollen. Wir fahren zuerst mit einer Fähre vom Stadtzentrum zum Hafen. Am Pier stehen solide Steinhäuser. Auf Schildern werden Fische zum Verkauf angeboten. Meine neue Dolmetscherin hat von Freunden einen Tipp bekommen. Wir suchen den Kapitän eines rund 15 Meter langen Fischerboots. Die kleinen und mittelgroßen Boote sollen laut Fischereiministerium rund 70 Prozent der gesamten Fischfangflotte ausmachen. Wir finden Kapitän Arka in seinem Haus. In den beiden oberen Geschossen wohnt er mit seiner Familie. Im Erdgeschoss ist sein Fischgeschäft, in dem er an Großhändler verkauft. Den Schildern zufolge wohnen in derselben Häuserzeile noch andere Fischereiunternehmer. Arka ist unzufrieden. Seinen Kollegen und ihm drohe der
6: Bankrott. Die Behörden kommen zu uns und sagen, es tut uns so leid, schuld sind die EU und die USA. Wir müssen deren Auflagen durchsetzen, sonst könnt ihr eure Fische nicht mehr exportieren. Aber in anderen Exportindustrien hat sich bis heute nichts geändert, nur bei uns. Deshalb werden die meisten Fische, die in Thailand verarbeitet und exportiert werden, inzwischen woanders gefangen. Die Regierung interessiert sich nur für die großen, verarbeitenden Industrien, nicht für die kleinen Fischereibetriebe.
4: Eine Statistik des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen weist in dieselbe Richtung. Im Jahr 2000 übertrafen die thailändischen Fischexporte die Importe noch im Verhältnis 5 zu 1. Die meisten Exportfische wurden also wohl von thailändischen Booten gefangen, 2018 betrug dieses Verhältnis 3 zu 2. Auf zwei importierte Fische kamen nur noch drei exportierte Fische. Neuere Statistiken finde ich nicht. Kapitän Aka spricht verblüffend offen.
6: Vielleicht mangelt es der Regierung an Sachverstand und Empathie für uns kleine Fischereiunternehmer.
2: Vielleicht, weil an der Regierungsspitze Soldaten stehen.
6: In anderen thailändischen Industrien funktionieren die Netzwerke weiterhin. Es mag mal was schieflaufen. Vielleicht wurde sogar gegen Gesetze verstoßen. Aber trotzdem versucht man doch, sich gegenseitig zu helfen. Zu verstehen. Ein Auge zuzudrücken. Oder wenigstens ein halbes. Nur in der Fischereiindustrie läuft das nicht mehr. Seitdem die Regierung von der EU auf diese Probleme angesprochen wurde.
4: Auf Kapitän Arkas Boot sollen fünf Verwandte und acht Burmesen arbeiten. Er spricht für eine Gruppe kleiner Familienunternehmen, hatte er bereits am Telefon erklärt. Doch diese Lobbyarbeit sei inzwischen erfolglos, während die neuen Auflagen immer neue Probleme schaffen würden.
6: Irgendein Mensch beim Zoll oder der Armee oder der Polizei hat eine großartige Idee, welche neue Kontrolltechnik man zusätzlich vorschreiben könnte, um uns noch besser zu überwachen. Der Vorgesetzte sagt dann heutzutage immer, gute Idee, das machen wir, dann können wir das der EU zeigen. Dabei haben wir doch schon so viel neue, teure Technik kaufen müssen. Zum Beispiel GPS-Geräte, die jederzeit unseren Standort an die Behörden übermitteln. Aber nun sollen wir noch zusätzlich AIS anschaffen.
2: AIS steht
4: für Automatic Identification System. Später lese ich, dass die Non-Profit-Organisation Global Fishing Watch AIS als Kontrollinstrument gegen Raubfischerei propagiert. Nach Angaben der NGO schreibt die Internationale Maritime Organisation den Einsatz von AIS bisher nur für die größten Schiffe vor, um Kollisionen zu vermeiden. Bis jetzt würden so nur die oberen 2% der Fischereischiffe erfasst – die weltweit 80% der Fische fangen würden. Diese Riesenpötte sind über 100 Meter lang, nicht zu vergleichen mit
2: Kapitän Arkas Nussschale.
6: Der Vorschlag für das GPS-System kam damals von der Fischereibehörde. Nun vertritt der Zoll das neue AIS-System.
2: Wir Kapitäne haben uns getroffen und entschieden, AIS abzulehnen.
6: Aber da sagte die Behörde, ihr wollt nicht? Dann kaufen wir eben AIS für euch. Erstmal 2000 Systeme. Ein hochrangiger Offizier tauchte auf, stellte fest, dass AIS auf unseren Booten fehlt und drohte mit massiven Strafen. Jetzt kommt bald sicher eine dicke Rechnung. Mit Aufschlag für die Mühen der Amtsträger.
2: Ich meine, dass sich die
6: Behörden um andere, dringendere Angelegenheiten kümmern sollten.
4: Als ich später auf der weißen Liste des Fischereiministeriums nach Navigationssystemen schaue, stoße ich zufällig auf eine Liste der ins Ausland verkauften Schiffe. Fast 1300 Fischerboote und Schiffe wurden in den letzten Jahren ins Ausland verkauft, wo sie nicht länger den Auflagen der thailändischen Regierung unterliegen. Einige der Boote sind angeblich in weit entfernten Ländern wie Russland oder Panama gelandet. Aber die meisten gingen gleich nach nebenan. 430 nach Myanmar, wo die Wirtschaft in Trümmern liegt und eine verbrecherische Junta allerorts Menschen verschleppt, um sie für Zwangsarbeiten aller Art einzusetzen. Und rund 300 nach Malaysia, das auf der US-amerikanischen Liste für Menschenhandel auf der schlimmsten Stufe steht. Noch eine tiefer als Thailand. Von welchen Booten und in welchen Gewässern Fische gefangen werden, die später in der EU verkauft werden, lässt sich nicht wirklich klären. Bei fünf von sechs für diesen Beitrag gekauften Produkten steht auf der Verpackung nur die Angabe Fanggebiet westlicher Pazifischer Ozean oder FAO 71. Dieses gigantische Fanggebiet reicht vom Golf von Thailand bis zur Ostküste Australiens, mit allen internationalen und nationalen Gewässern, auch vor thailändischen und malaysischen Küsten. Und auch wenn man die Tracking-Codes auf den Dosen auf der Hersteller-Website eingibt, bekommt man keine genaueren Informationen. In Thailand hat sich das Militär zuletzt 2014 an die Macht geputscht. Das zwölfte Mal seit 1932. Nur ein Jahr später ermittelte dort der Polizist Pavin wegen Geiselnahme, Menschenhandel und Massenmord, so lange bis seine Vorgesetzten einschritten.
7: Im September 2015 waren wir gezwungen, unsere Untersuchungen einzustellen, weil wir keine politische und finanzielle Unterstützung mehr bekamen. Die Polizeikommission erließ einen Befehl, mich in die südlichen Grenzprovinzen zu versetzen. Ich fühlte, dass dadurch mein Leben ernsthaft in Gefahr geriet.
4: Erst sieben Jahre später, im Exil, nennt Pavin die Gründe dafür und er erhebt schwere Vorwürfe auf der Veranstaltung im Club der Auslandskorrespondenten.
7: Ich erhielt einen Anruf von Polizeioberst Surajit Hakpan mit einer angeblichen Forderung des stellvertretenden Premierministers General Pravid Wongsuwal. Ich solle General Manas Kaution gewähren. Ich erklärte, dass wir insgesamt 64 Haftbefehle ausgestellt hätten wegen schwerer Verbrechen. Und dass wir deshalb niemandem hätten Kaution gewähren können. Ich könne der Öffentlichkeit, der Welt, den Medien nicht erklären, warum ich für einen
3: Angehörigen der Armee eine Ausnahme machen sollte.
4: Die Weigerung kommt laut Pavin schlecht an.
7: Das könnte den stellvertretenden
3: Premierminister sehr unzufrieden
7: gemacht haben. Aber ich war sehr überrascht und geschockt, weil er das Gegenteil dessen tat, was seine Pflicht gewesen wäre.
4: Von Pavin beantragte Haftbefehle gegen zwei Militäroffiziere und einen Marineoffizier werden nicht vollstreckt. Sie bleiben auf freiem Fuß, im Süden, in der Grenzregion zu Malaysia. Genau dorthin soll Pavin versetzt werden, um eine neue Stelle anzutreten.
7: Luftmarschall C. erzählte mir, der Kronprinz hätte ihn gefragt, was meine Versetzung an die Südgrenze praktisch bedeuten würde. Er antwortete, dass man mich versetzen wollte, um mich zu töten. Er war der Erste, der mir das so direkt sagte. Ich hatte mir das zwar schon gedacht, aber es so zu hören, von einem Mitglied der Sicherheitstruppe des Kronprinzen, einem Militärgeneral, zeigte das entstandene Risiko auf.
4: Hinter Kapitän Arkas Büro beginnt Niemandsland. Am Meeresufer vermüllen Tüten, Styropor und leere Plastikflaschen einen Sandstrand. Dahinter stehen auf wackeligen Stelzen Holzbuden im Schlick. Hüttensiedlungen der Fischer. Weiter landeinwärts stehen Blechhütten. Hier hat uns der Sozialarbeiter aus Ranong bei einem Kollegen angekündigt, der nun bereits gemeinsam mit einer alten Frau wartet. Wir setzen uns auf Plastikstühle.
5: Was ist nur passiert an diesem schlimmen Tag? Mein Sohn war seit einer Woche draußen auf dem Meer, auf seinem neuen Boot. Dann soll er von Bord gefallen sein, einfach so, auf hoher See. Sie haben angeblich noch nach ihm gesucht. Aber am Ende kehrte das Boot ohne ihn in den Hafen zurück. Das ist nun über drei Monate her. Niemand hat ihn je wieder gesehen.
4: Oder seine Leiche. Frau Chime ist traditionell gekleidet, in Batik-T-Shirt und Wickelrock. Leise und mit gesenktem Blick spricht sie in mein Mikrofon. Andere Anwohner schauen zu uns herüber, aber sie halten Abstand, als wäre Frau Chimes Unglück ansteckend oder als wären ihre Aussagen gefährlich für sie und ihre Nachbarn. <lacht>
5: Er war zum ersten Mal mit diesem Boot hinausgefahren und ich hatte es ihm auch noch empfohlen. Ein neues Boot ist zwar immer ein neues Risiko, aber auf diesem arbeitet ein Freund der Familie. Deshalb dachte ich, es sei sicher genug. Der Besitzer hatte vorher noch zu meinem Sohn gesagt, Tant, sei geduldig und arbeite fleißig auf See. Dann kann ich dir später einen neuen Job an Land verschaffen. Denn das wollte mein Sohn, mehr an Land sein, bei seiner Frau und seinen beiden Kindern, meinen Enkeln.
4: Doch dann fiel Tant angeblich auf seiner ersten Fahrt von Bord des neuen Boots, mit 20 Jahren Berufserfahrung. Frau Tschime kennt nicht die Registriernummer des Boots. Und wir können nicht danach schauen gehen, weil es gerade wieder auf See unterwegs sein soll.
5: Sein Freund fährt gerade wieder mit. Er hat früher mal ein paar Jahre bei uns gewohnt, deshalb hatte ich ihm vertraut. Aber seitdem mein Sohn verschwunden ist, habe ich auch den Freund nicht mehr gesehen. Er hat nicht mal erzählt, wie es passiert ist. Die anderen, die an Bord waren, auch nicht. Alle haben Angst. Der Boss soll gefordert haben, dass sie den Mund halten. Alle sollen damals angeblich geschlafen haben, als mein Sohn
4: von Bord fiel. Ich denke an Pipo, die Bootskontrollen der Marine. Niemand scheint bemerkt zu haben, dass Chimes Sohn bei der Rückkehr fehlte.
5: Ich habe zuerst den Steuermann angerufen, dann den Boss. Der sagte. Komm vorbei und hole seine Papiere ab. Warte ein paar Monate, vielleicht finden wir ja noch seine Leiche. Irgendwann hatte der Steuermann Mitleid und gab mir 28 Euro Schmerzensgeld. Das Fischerverschwinden passiert hier immer wieder. Manchmal lässt man die Leiche im Wasser treiben. Denn wer einen Toten an Bord holt, kann sich damit eine Menge Probleme aufladen. Einfacher ist es, die Leiche zu übersehen.
4: Trotz aller politischen Einflussnahmen verurteilte 2017 ein Gericht General Manas zu einer Haftstrafe von 27 Jahren, die zwei Jahre später auf 82 Jahre erhöht wurde. Der General starb 2021 im Gefängnis an einem mysteriösen Herzinfarkt. Von 103 Angeklagten wurden 62 verurteilt, viele Haftbefehle aber erst gar nicht vollstreckt. Nachdem der Oppositionspolitiker Rom 2022 den Bericht des geflohenen Polizisten Pavin veröffentlicht hat, geben Polizei und Armee eine Pressekonferenz.
6: Ich kannte Pavin persönlich. Er war ein hart arbeitender Polizist. Als Repräsentant der königlich-thailändischen Polizei kann ich seine Sicherheit garantieren. Was Kautionen betrifft? So lässt die Polizei in Fällen von Menschenhandel diese gar nicht zu. Der Premierminister und General Pravit haben niemals den Befehl erteilt, General Manas eine Kaution zu gewähren.
4: Aktuell ermittelt die Polizei wegen neuer Fälle von Menschenhandel und möglicherweise beteiligten Staatsbediensteten, wie die Bangkok Post berichtete. Der Oppositionelle Rangsiman Ro meint, dass die Haupttäter von damals noch immer nicht verurteilt wurden.
0: Die Menschen, die wir verdächtigen, im Menschenhandel verwickelt zu sein, sind weiterhin an der Macht. Ich verdächtige den amtierenden Vizepremier General Pravit Wongsuwan, weil er bereits 2015 die Macht hatte, die Polizei zu kontrollieren. Und ich verdächtige den amtierenden Innenminister, Offizier Anupong Pau Chinda, der schon damals das Land kontrollierte und es bis heute
3: tut.
4: Der Polizist Pavin hat sich entschieden, in Australien zu bleiben.
7: Der Premierminister schlug vor, dass ich offiziell Beschwerde einreichen und alle Kanäle nutzen soll, um mir Gerechtigkeit zu verschaffen. Ich möchte erklären, warum das eine Lüge ist. Ich habe diese Kanäle längst genutzt. Aber der stellvertretende Polizeichef reichte 2016 eine Klage gegen mich ein wegen Schädigung des Landes. Und erst 2021 entschied der Generalstaatsanwalt, dass es kein Fehlverhalten gab. Ich glaube, dass in diesem Bereich eine große Menge Geld im Umlauf ist. Und ein großer Teil dieses Geldes muss in die Taschen hochrangiger Personen geflossen sein. Deshalb möchte ich verlangen, dass hochrangige Offiziere ihr Vermögen offenlegen.
4: In Songkhla wurde 2019 ein Ermittler erschossen, der Machtmissbrauch, Korruption und Erpressung bei der Polizei untersuchen wollte. Die Täter wurden nie gefunden. Vizepremier Pravit leitet inzwischen das staatliche Performance-Komitee zur Koordinierung und Überwachung der Bekämpfung des Menschenhandels. Unsere Bitte an die thailändische Regierung um Stellungnahme zu den Vorwürfen von Pavin blieb unbeantwortet. Auch die Europäische Kommission fand keinen Termin für ein Interview zu diesem Beitrag. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, man sehe in Thailand
6: einen sichergestellten positiven Dialog und eine gute Koordinierung zwischen den Behörden, dem Privatsektor und den Arbeitnehmern sowie eine reduzierte Verbreitung von Menschenrechtsverletzungen im Fischereisektor. Die demokratische
4: Opposition Thailands, mutige Menschen wie Rangsiman Rom, würden gerne in diese Dialoge und Koordinierungen mit einbezogen werden.
3: So, the human trafficking still running. Just
0: der Menschenhandel läuft weiter, nur geräuschloser. Als wolle man verhindern, dass die Menschen merken, was passiert. Und wenn Sie ein Produkt aus Thailand kaufen, von einem thailändischen Unternehmen, woher wollen Sie wissen, dass es nicht von Sklaven produziert wurde? Darauf sollten alle Menschen achten. Vielleicht kann die Europäische Union die thailändische Regierung fragen, was sie zu tun gedenkt. Für mich kann ich sagen, dass ich dieses Problem lösen
3: will. Problem.
5: Sklavenfischer. Ausbeutung in Thailands Fischereiwirtschaft. Ein Feature von Alfred Breyer. Es sprachen Oliver Nitsche, Demet Fay, Stevko Hanuszewski, Jochen Langner, Andreas Laurenz-Meyer und Steffen Räuber. Ton und Technik. Christoph Rieseberg und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk, dem Österreichischen Rundfunk und mit Radio Bremen 2022.
1: Das war das Radiofeature über Ausbeutung in der Fischerei in Thailand. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, radiofeature.br.de ist unsere E-Mail-Adresse. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
2: Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht es um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24 mit konstruktiven Ideen. In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel, wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD
1: Audiothek.